1: En el capítulo de hoy, de Ingeniería sin Distancia, conversaremos sobre smartspace un neuroestimulador electrónico funcional controlado por un smartphone o tablet, que nació justamente en los laboratorios de Ingeniería Civil Biomédica y que hoy forma parte de la empresa Neurotech SPA, liderado por Pablo Quebeque, académico de Ingeniería, Benjamin Germani, gerente del Centro Industria 4.0 y Francisco Saavedra, ingeniero civil biomédico, Alumnos de postdoctorado con quien conversaremos de esta innovación tecnológica. Hace algunas semanas, además, Smartpes quedó finalista al concurso Startup Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a Corfo, el que entregará fondos a un conjunto de 13 iniciativas a nivel nacional. Soy Carolina Vega, periodista de la Facultad de Ingeniería, y saludo de inmediato y a la distancia a mi colega Patrick Puch. Hola Patrick.
2: Hola Carolina, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy entusiasmado como siempre con este tema. Eh, tú dices Smartfest y me acuerdo al tiro de algunos videos, algunas entrevistas <risas> que tuvimos con los que inventaron esto y, y da orgullo realmente que se genere este tipo de de innovación, de tecnología en la facultad, porque va en ayuda, obviamente, de las personas, que es lo más importante.
1: Así es, Patrick. Y claro, como tú muy bien dices, nosotros eh, fuimos testigos desde el nacimiento de este dispositivo, así que tenemos eh, bastante conocimiento con toda la historia detrás del desarrollo tecnológico y del esfuerzo de, de estudiantes, de profesores, para sacar esto adelante. Hola Francisco, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Carolina, bien, súper bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos trabajando.
1: <ríe> bueno, antes de partir con el tema que ya hicimos la introducción de, de Smart Space, eh, contar también a la gente que tú vienes llegando hace poquito de tu pasantía por la Universidad de Oxford en, en Inglaterra, por tu posgrado, cuéntame un poquito cómo fue eso, eh, cómo fue la, también la llegada a Chile con todo esto, la pandemia también.
2: Sí, bueno, la verdad fue un poquito accidentada mi visita en Oxford, la, eh, era por un año, fue pues desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, y bueno, pasé la mitad del, del, más o menos de la estadía, encerrado, haciendo cuarentena, porque Oxford, bueno, Inglaterra en general estaba en lockdown, por lo que teníamos que guardar ahí, estar en la casa la mayor parte del tiempo, y salir solamente a hacer compras, eh, pero... Aún así, fue una experiencia bastante buena, creo que una de las mejores experiencias que he tenido. Conocí muchos profesionales, mucha gente eh, de top de línea a nivel internacional, investigadores, que me han permitido y bueno seguir avanzando en mi carrera y todavía seguimos en contacto y, y, y seguimos trabajando activamente en proyectos. Así que eso me tiene bastante contexto. Eh, frente, a pesar de todo lo de la, de la adversidad en temas de pandemia, logramos, Sacar proyectos adelante y, y, como te contaba, seguimos trabajando, así que la idea es que se mantenga esa, esa relación.
1: Qué bueno, Francisco. Y brevemente, si nos puedes explicar en qué consiste tu pasantía ya o cuáles son los temas de investigación en que estás trabajando ahora.
2: Sí, bueno, como tú sabes ya, y, y bueno, esta entrevista está relacionada con eso: mi base de investigación y, y todo mi background en, como ingeniero biomédico ha sido en base a estimulación eléctrica y enfocado en rehabilitación de pacientes con seculados medulares o lesiones cerebrales y mi postdoctorado fue basado en eso, pero focalizado principalmente en el desarrollo de, de electrodos eh, para, para aplicar en estimulación eléctrica entonces la idea principal es diseñar electrodos eh, superficiales eh, para lograr una estigación muscular o, o nerviosa de una forma más focalizada y más profunda sin necesidad de aplicar electrodos eh, implantados ya, entonces eh, ese es como el gran desafío principalmente, lograr una activación similar o, o una respuesta similar a través de electrodos superficiales eh, sin necesidad de un implante, que eso implica riesgo, cierto, una operación y, y también, bueno, los costos asociados a eso entonces eso principalmente con pues, mi, mi doctorado, mi investigación eh, se, se, se desarrolló en eso y obviamente igual me enfoqué también en electrodos implantados pero principalmente fue la idea es trabajar con, con este superficial y eso he trabajado ahora actualmente con ellos con oxford y, y han salido una multitud de proyectos que eh, porque tú sabes bueno hay múltiples eh, aplicaciones donde uno aplica estimulación eléctrica y, y con, con estimulación, estimulación superficial se podría simplificar mucho más la, la utilización de esta tecnología y acercar mucho más a, la, a, la, a los pacientes entonces en eso estamos trabajando ahora.
1: Qué bueno, Francisco. Sí, justamente, bueno, como tú decías, eh, una de, la, de, la, de las grandes ventajas de SmartFest eh, son sus sensores, y sus dispositivos que tienen, digamos, que no que no tienen que conectarse dentro de la piel de la persona, por decirlo de alguna forma, sino que es por, por fuera. Eh, Cuéntenos un poco, para los quienes no conocen mucho SmartFest, eh, cuál es el objetivo de este dispositivo y cómo nació la idea de su desarrollo.
2: Sí, mira, SmartPES nació aproximadamente el año 2012, ya como, como producto, como, como primera versión ¿cierto? de SmartPES. Obviamente este es un desarrollo que llevo años, donde partió con mi memoria de título eh, para sacar mi título de ingeniero civil biomédico, donde ahí también conocí a Pablo Akebeck, donde que bueno, en ese tiempo era mi tutor, y, y bueno, y después seguimos trabajando. Pero principalmente lo que buscamos con esta tecnología era corregir y mejorar la marcha en pacientes con picaído, que es una de las secuelas más comunes en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares o lesiones medulares eh, y que causa que el, bueno una de las principalmente que queda la mitad del cuerpo paralizado pero una de los problemas más eh, notables es que queda con el pie arrastrándolo o sea no pueden levantar de forma voluntaria la punta del pie por lo tanto eso aumenta el riesgo de caída, genera cansancio, eh, las personas ya dejan de salir por sí solas, necesitan otra ayuda, y lo que hacemos con SmartFest es aplicar estímulos eléctricos, de forma controlada y de forma superficial, no invasiva para el paciente, lo que lo hace súper seguro para activar el, el nervio, en este caso involucrado, levantar la punta del pie, y lo hacemos de forma sincronizada, eh, a, a través de sensores, como mencionabas tú, que logran sincronizar la marcha con eh, el estimulador para hacer una marcha más, más natural y más segura. Y, y eso lo es principalmente lo, lo que hace SmartFest y lo que hemos trabajado durante todo este año para lograr un dispositivo fácil de utilizar, eh, obviamente barato, en, basado en la, en la realidad económica de Latinoamérica, y es lo que seguimos desarrollando.
1: Justamente eso quería eh, preguntarte, Francisco, eh, también comentábamos al inicio con Patrick de que Hemos sido unos privilegiados desde Comunicaciones porque hemos visto todo el desarrollo de, de que desde de cuando nosotros llegamos a la Facultad de Ingeniería ya 5 o 6 años. Eh, y todo este desarrollo, sabemos el esfuerzo que hay detrás, eh, que no es fácil implementar una idea de generar eh, un emprendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo, en qué minuto crees tú que esto pasó de ser una buena idea de tesis y ya? Se ganó, me acuerdo, algunos views y todo para seguir avanzando en el desarrollo tecnológico, pero ya es un producto eh, comerciable.
2: Sí, eh, es difícil para mí decir así como, claro, como tú dices, par, pasó a ser un emprendimiento, porque inicialmente la idea para mí, principalmente, personalmente, fue como diseñar este dispositivo y, y lograr que, 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 que resulte y que funcione. Pero obviamente después uno se va dando cuenta y va conociendo una, una, una suerte, ¿cierto?, de conocer las personas indicadas y, bueno, como tú partió con el View. Y el View fue uno de los de los eh, principales motores y que nos ayudó para poder aterrizar la idea y, y convertirla en un negocio obviamente habíamos tenido acercamientos por ejemplo con Nicodora de la universidad donde ellos también nos han comentado nos han ayudado en eso, a enfocar ya una idea más de investigación ¿cierto? como partió y a tratarla de aterrizarla como un negocio eh, ahí pero yo diría que el, el, el bio en este caso fue como el, el la pieza clave para poder eh, lograr un, un, un prototipo y funcionar, ya validarlo un poco a nivel técnico y comercial. Y de ahí ya partió, como te contaba, el 2012, el 2013, hasta el 2014, que duró el proyecto, ya como con la versión inicial, principal y la, la primera versión de, de SmartFest, como ya como producto comercial. Y ahí, ahí, ahí partió todo.
1: ¿Y en qué, en qué versiones haya, existe ahora, Francisco? ¿Han, han, han ido modificando, eh, eh, agregando cosas?
2: Sí, bueno, el desarrollo continúa, obviamente no como con la velocidad que quisiéramos, pero ahora ya estamos en una versión, como ya obviamente hay muchas versiones, pero esta ya es la mm. versión 2.0, <risa> que es la que, la que postulamos al, al, a la startup ciencia, y que ya tiene un, un desarrollo más... Eh, por, por así decirlo que aplica un poco más de por ejemplo inteligencia artificial otros sensores ah, eh, donde ya y obviamente logramos vamos a lograr eh, disminuir el tamaño que fue una de las principales claro. eh, desafíos y, mm. y uno de los comentarios que nos hacían los, los mismos pacientes que obviamente eh, esto tiene que ser utilizado durante todo el día y, claro. y, y que un producto que sea un dispositivo que sea más, más o menos voluminoso que tenga un tamaño que no se puede utilizar bajo la ropa es complejo, obviamente mm. el dispositivo mm. se puede utilizar bajo la ropa, pero con, con ropa más o menos ancha no se puede usar mm. con jeans como se utiliza los jeans de este, que se usan ahora que son más apretados
1: de <risa> <el top. risa>
2: <risa> <¿Claro? risa> entonces obviamente hemos tenido pacientes también, eh, mujeres que nos han dicho que claro, yo quieren usar ropa más claro. apretada y claro. no pueden utilizar el dispositivo de esa forma, entonces obviamente vamos para allá y, y la versión de SmartFest 2.0 eh, y, y con este proyecto que nos acabamos de adjudicar queremos ir hacia allá
1: eh, Francisco, entonces eh, SmartFest eh, ya se está vendiendo en forma eh, particular o, o, o están trabajando con algunos SPAM. ¿En qué etapa está esa, esa parte?
2: Sí, bueno, tuvimos acercamiento acá en Concepción con el Servicio de Salud de Concepción para trabajar con los SPAM. Yeah. Tenemos con SPAM aquí en toda la provincia de Concepción donde tienen dispositivos eh, ellos trabajando Perfecto. con sus fisiólogos. Eh, también, bueno, vendemos, comercializamos a nivel nacional principalmente, eh, a todo Chile tenemos, tenemos una red, estamos formando una red de kinesiólogos también, que no. Y la idea es que ellos en cada región tengamos un kinesiólogo donde nos puedan apoyar para que los pacientes que quieran utilizar o que quieran probar inicialmente el dispositivo puedan acudir a sus kinesiólogos y, y así después hacer todo el, el proceso de entrenamiento. Porque no es llegar y utilizar el dispositivo, y eso mm. es una cosa que hemos recalcado siempre, que claro. smartphone no es un dispositivo que, claro, tú lo puedes comprar en una farmacia y te lo lleves para la casa utilizarla, no es así, es un proceso, cierto, es un proceso de rehabilitación, como todo este proceso que las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o lesión medular han tenido que llevar durante muchos años, entonces, obviamente son procesos que son largos y SmartFest ayuda un poquito a acelerar este proceso también y, y lograr eh, integrar de nuevo a la persona, a la sociedad en forma un poquito más rápida pero sí, como te cuentas eh, tenemos ya, vendemos a nivel nacional y, y la idea ahora, el siguiente paso es irnos afuera, o sea hemos tenido acercamiento hace unos años atrás, Benjamín Germán que es uno de los eh, otros socios de la empresa que fue a, a participar a, a Colombia a un a un, eh, a un summit, cierto una, una, una conferencia donde se reunieron, reunieron muchas empresas de múltiples partes de, de Latinoamérica y, y, y el Caribe y salimos primero, o sea y hemos tenido acercamientos gracias a eso con, con muchas personas y, y muchos posibles clientes y pacientes y clínicas de otras partes del mundo donde quieren utilizar smartphone. pero Obviamente vamos paso a paso. Este es un proceso también para nosotros nuevo. Y, y ahí estamos tratando de hacer las cosas bien. Eso principalmente.
1: Claro que sí, Francisco. Oye, el, el concurso que, que se ubicaron ahora, sacaron como finalistas, ¿verdad? Sí. ¿Viene alguna etapa del concurso pronto?
2: Sí, bueno, tú me contaste del startup, ¿decían?
1: Sí, de esa, sí.
2: Sí, mira, eh, bueno, el proyecto partiría ahora en enero, eh, donde, bueno, como fue un concurso bastante peleado. Nosotros, cuando postulamos, obviamente fue con la convicción y, y con, con, siempre con la. Sabíamos que iba a ser complicado la, la competencia, supimos que postularon alrededor de mil proyectos, pero fuimos con la convicción de que teníamos un, un proyecto maduro ya. Como, te, como tú sabes ya el proyecto partió hace años, entonces hemos dado varias, hartas vueltas, interacciones, donde logramos ya eh, poder tener un producto ya más o menos eh, redondito como se dice y, y con eso postulamos eh, nos ganamos y salimos, bueno, alrededor de 13 proyectos seleccionados, o sea, imagínate cuando subimos la que nos ganamos el proyecto, el concurso en este caso quedamos súper sorprendidos, obviamente por la cantidad de gente que postuló pero a la vez contento y, y, y orgulloso también de que se reconozca que el proyecto es, uno, es un proyecto tecnológico de base científica eh, que es de buena calidad y, y que la idea que salga adelante y, y ahora eh, con este proyecto la idea es que podamos eh, dar el siguiente paso ¿cierto? y poder irnos, como te contaba, al extranjero principalmente la siguiente etapa ahora son eh, certificar y uno de los, de los puntos claves para lograr entrar a mercado extranjero ya sea Latinoamérica en general Europa, Estados Unidos y, y, y principalmente en eso vamos a utilizar el, el, este fondo, este concurso donde vamos a trabajar con más pacientes vamos a aliar, vamos a aprobar a eh, con, con mayor N de, de pacientes eh, vamos a, a ir afuera a también, ahora hace poquito nos contactaron de Brasil eh, donde eh, nos contactó un parque científico tecnológico en en, en en Toledo, y ellos nos invitaron a participar como empresa Neurotech. Eh, no sé cómo nos contactaron en realidad, eh, pero llegaron a nosotros y la idea es que nos vayamos a un año a, a una especie de incubación allá y, y, y para nosotros una gran oportunidad y, y viene bien con el startup science que nos permite certificar y todo para entrar en mercados como Brasil, que mercados gigantes pero es complejo entrar si está afuera. Entonces esto nos va a dar una oportunidad gigante para poder estar allá y, y desde Brasil internamente poder ya crecer ahí y poder ya ser como el primer paso para internacionalizar la empresa.
1: Oye, qué, qué fantástico, Francisco. En realidad, como tú dices, está todo todo está conjugando, todo está, está generando este, este círculo, digamos, virtuoso para tener un producto final ya a nivel internacional también. Eh, cuando hablas tú de certificaciones, Francisco, eh, nosotros sabíamos que en Chile no es como certificación en dispositivos médicos. Eh, ¿Hay algún cambio con respecto a esa normativa?
2: Eh, no, todavía no hay, no hay, no hay ah, certificaciones. Ya. Pero se está eh, trabajando, hoy, ¿no?
1: En eso. Sí,
2: sí. bueno, ahora hace poquito se, se creó como el, el Instituto Nacional de Dispositivos Médicos a nivel, aquí ah, en, en Chile. Ya. So, entonces, nosotros esperamos que, que vaya, vaya el, el, el camino ya. a eso, o sea, que se empiece ya a regularizar. ...el diseño, la fabricación de dispositivos médicos acá en Chile... Mm. ...y también nos permite hacer el proceso acá internamente... ...y así no estar tan, eh, como se dice, pelados, ¿cierto? ...en términos de, de conocer el proceso a nivel internacional... ...porque nosotros hemos tenido que aprender, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, obviamente con, hemos contactado chilenos... ...que han tenido experiencia, pero obviamente el proceso... ...es muy distinto para todo tipo de, de emprendimiento, tipo de productos... ...y sobre todo para dispositivos médicos... ...que necesitan un, un tratamiento especial... Eh, mucha validación y eso cuesta mucho dinero entonces sí, obviamente con esto ya que, que parte en Chile va a ser una gran oportunidad para los emprendimientos que vienen y, y esperamos también nosotros aportar de alguna forma también a, a ese proceso
1: no, y estoy seguro que ustedes han sido los, los que están presionando <ríe> desde concepción a Chile para que para que a nivel nacional, digamos, se, se asuma esta responsabilidad y se comiencen a, a apoyar eh, la creación de tecnologías desde Chile, sobre todo en aplicaciones médicas que, como muy bien señalas tú, requieren testeo, eh, probar en pacientes y una serie también de, de certificaciones eh, que aseguren, digamos, un, su buen funcionamiento, porque estamos hablando sí, de salud de la gente. Exactamente. Oye, Francisco, te queremos agradecer una vez más, felicitarte eh, por SmartPest, pero también por toda tu carrera eh, como giro civil biomédico, tu estudio, tu posgrado. Eh, sin duda va, vas a llegar muy lejos, Francisco, así que acuérdate de nosotros <ríe> después, cuando seas famoso.
2: No. no, no. Muchas gracias, Carolina, por la, por la invitación. Eh, obviamente, siempre agradecer a, a todo el, el... Esto no es un trabajo que ha sido, obviamente, de nosotros. Pablo, Benjamín y, y yo. Ha sido un equipo muy grande, eh, gente de, de la carrera acá de Ingeniería Circumédica que nos han apoyado bastante. Bueno, la, la Facultad de Ingeniería, obviamente, nos ha apoyado desde el inicio. Eh, la incubadora también. Eh, obviamente, agradecer Corfo, eh, Anid ahora con, con Def también. Y, y también, obvio, profesionales de Kinesiología que nos están apoyando y que nos van a seguir apoyando. Entonces, eh, muchas gracias a todos y, y gracias por la invitación. Espero que, que, obviamente, si alguien tiene ganas de participar en el proyecto, estamos reclutando kinesiólogos que nos puedan apoyar en, en, en esa, eh, como te decía, en formar esta red de kinesiólogos eh, para que nos apoyen para trabajar con los pacientes en distintas regiones del país. Nosotros vamos a estar ahí asesorándolos, les vamos a entregar un dispositivo donde ellos van a utilizar SmartFest, le vamos a dar una, una charla, cierto, una instrucción de cómo utilizar el dispositivo. Obviamente, es súper fácil eh, cómo sí. se utiliza, pero... Eh, es el, es el mensaje de, como final que puedo dar, o sea, que, que, y, y, y muchas gracias
1: también. No, buenísimo, ya todos los quinesiólogos a, a ponerse en contacto con Francisco eh, vamos a dejar eh, los datos en, 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 en los canales de la Facultad de Ingeniería cuando eh, aparezca ya este podcast, ¿verdad Patrick?
2: Sí, por supuesto, Francisco sabes que me uno a las felicitaciones de Carolina y destaco tu evolución yo me acuerdo que te conocí, bueno, hace un par de años ya y la verdad es que has crecido mucho como profesional, como innovador y estoy seguro que va a cosechar muchos éxitos, no solamente con el SmartFest. Muchas gracias, Patrick.
1: Esto fue entonces un nuevo capítulo de Ingeniería sin Distancia, el podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Saludos y nos vemos pronto.